0: Les septièmes rencontres de la copropriété et de la gestion immobilière de la FNAIM Loire-Atlantique sur Radio Imo.
1: Bonjour, bienvenue sur Radio IMO. Nous sommes en direct de Nantes, au 7e rencontre de la copropriété de la gestion immobilière organisée par la FNAIM. Et justement, je suis avec Antoine Verselletto. Bonjour.
0: Bonjour Marenice, bonjour Alors, à tous.
1: Vous êtes président de cette région, président de la région Pays de, Loir, Pays de la Loire, donc président FNAIM, de la chambre FNAIM. Vous êtes ancien président de, de, la, Vendée. La, de la Vendée. Voilà, tout simplement. Et puis, vous êtes également membre du conseil d'administration nationale avec, avec Loïc Camp. Euh, alors, parlez-nous, le thème de, de cette euh, septième rencontre, de ces septième rencontres, c'est la rénovation énergétique. Justement, parlez-nous de, de ce qui se passe euh, dans votre région. Qu'en est-il euh, On sait que c'est un sujet assez complexe. On a évoqué hier, euh, lors de la première journée, euh, les difficultés hein, que rencontrent les, les gestionnaires. Euh, comment, comment vous percevez, justement, euh, le ressenti de ces gestionnaires
0: alors, euh, déjà, là, sur la région, on a euh, évidemment les, les pays de Loire, on a Anjoumène, Mayenne, Sarthe, euh, maine et la Vendée. Évidemment, on a des disparités sur l'ensemble du territoire. et Il y a euh, évidemment des grandes métropoles comme Nantes, euh, Angers, euh, les Sables d'Olonne euh, ou, ou la roche le Mans. Et puis, évidemment, il y a le reste du territoire. Alors, ben, on appréhende ça de façon, euh, je dirais, positive, puisque tout le monde va vers la rénovation énergétique et puis on peut compter sur euh, l'ensemble des acteurs gestionnaires. Après, on, se... on est confronté aux mêmes problématiques que tout le monde, à la fois une problématique de calendrier puis aussi une problématique de compétences de la filière et on sait que ça va être difficile mais on y va. Alors évidemment il y a des différences, on a une ville comme Nantes qui est une métropole qui est extrêmement active et qui a mis aussi des moyens importants avec la métropole pour pouvoir engager ces éléments de rénovation et ça a tendance aussi à aspirer l'ensemble des acteurs techniques et économiques sur ce, ce marché-là, un peu au détriment, je dirais, d'autres euh, parties de la région, euh, notamment en Vendée ou en, en Maine-et-Loire. Et on assiste aujourd'hui à des poules d'entreprises qui viennent euh, se rassembler et qui viennent travailler sur des chantiers importants. Donc il va falloir, comme pour tout le reste, il faut trouver euh, des mesures d'équilibre ou des zones d'équilibre pour euh, engager la rénovation énergétique sur l'ensemble de, de, notre, de notre région et l'ensemble des départements.
1: Qu'est-ce que vous attendez d'un événement comme, euh, comme celui-ci Merci.
0: Bah, c'est l'occasion sur cet événement-là qui existe depuis plusieurs années, c'est le, le premier depuis euh, la sortie de, de cette période un petit peu particulière du, du, du confinement, euh, c'est le, le moment de, de rassembler à la fois euh, nos gestionnaires euh, avec des formations, des formations techniques pour aussi les rassurer et les accompagner euh, rencontrer nos partenaires euh, qui sont très nombreux aujourd'hui et de pouvoir échanger aujourd'hui avec eux euh, sur les bonnes pratiques euh, euh, faire des calendriers, euh, euh, vraiment avoir un, un échange constructif en dehors de, de, du cadre habituel et avec des moments de convivialité et puis euh, cet, cet après-midi on a invité nos conseillers syndicaux et c'est aussi l'occasion de, de les voir dans un autre cadre un petit peu plus convivial et, et aussi qu'ils puissent appréhender l'ensemble de la problématique de la rénovation énergétique dans les copropriétés en, en milieu collectif et donc c'est vraiment une occasion très intéressante pour qu'on puisse travailler tous ensemble parce que dans une copropriété pour que ça fonctionne bien, il faut évidemment les copropriétaires, mais il faut aussi euh, des conseillers syndicaux actifs et puis euh, des entreprises qu'on aura identifiées euh, qui seront euh, là pour nous accompagner et réussir ce, ce grand défi.
1: Le but c'est quoi C'est de les embarquer en quelque sorte, les conseillers syndicaux, c'est de les motiver, voilà. de les... Alors les, les conseillers peuvent,
0: euh, conseiller, conseiller syndicaux en général sont assez, euh, assez motivés, motivés mais effectivement c'est l'occasion de les embarquer puis on a euh, notre rôle de, de conseil. Euh, de, 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 je dirais de prévenance par rapport à l'ensemble de ça, de, de cette de ce, de ce grand défi en fait et donc oui il faut que tout le monde soit associé et on ne doit pas opposer finalement le rôle du syndic avec celui des copropriétaires ou celui du conseil syndical parce que on va avoir une modification importante dans, dans les immeubles puisque les premiers impactés vont être les bailleurs ça va un peu changer la donne aujourd'hui les bailleurs parfois n'étaient pas enclins à engager les travaux, ils vont l'être Là, ils ont plus le choix, Alors c'est une occasion historique aussi. Je le dis, c'est intéressant parce que on va peut-être pouvoir euh, aujourd'hui faire une convergence entre les copropriétaires attachés à, à la, la conservation, à l'amélioration de leur immeuble. C'est une notion qui est nouvelle, l'amélioration euh, de la qualité du bâtiment, avec des bailleurs qui parfois étaient en retrait, qui ne venaient pas aux assemblées générales. Ben, maintenant, ils vont être proactifs. Et moi, je crois que c'est une occasion historique euh, aujourd'hui euh, sur l'ensemble de nos copropriétés pour euh, aller de l'avant et, et réussir encore une fois ce, ce grand pari pour. Euh, 2035 et surtout 2050 rentrer dans les clous qui nous ont été assignés. Ouais.
1: C'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai que jusqu'à jusqu présent, avant cette, cette loi, avant la loi climat et résilience, c'est vrai que euh, les, les, les propriétaires-bailleurs et les propriétaires qui, qui vivaient dans, dans leurs biens euh, n'avaient pas les mêmes désirs, n'avaient pas les mêmes volontés. C'est vrai qu'on disait souvent que les bailleurs euh, ne se souciaient pas trop, comme vous l'avez dit, de l'état leur, de l'immeuble, leur, de du, du bâtiment. Du ouais. bâtiment. Et euh, alors les gestionnaires euh, en pâtissaient. De ça en fait
0: bah, On en pâtissait pour deux raisons, c'est-à-dire que on n'avait pas forcément ce qui vous parliez d'embarquer et en Assemblée Générale c'est pareil, on, on est là aussi pour convaincre hein, et puis emmener tout le monde vers une direction commune. Alors si vous avez une faible participation à l'Assemblée Générale, c'est toujours difficile, alors on peut voter euh, par correspondance, on peut, on peut envoyer son pouvoir, mais la présence physique, et d'ailleurs c'est l'intérêt et le sel de la copropriété d'avoir cet échange-là et de décider ensemble d'une direction et de prendre les bonnes directions. Donc ça c'est l'occasion de faire revenir euh, nos propriétaires bailleurs parce qu'ils vont y avoir un intérêt, ils vont pousser pour pouvoir euh, modifier pour ceux qui auront des classements un petit peu dégradés pour pouvoir modifier. Puis c'est aussi l'occasion aujourd'hui bah, de se rencontrer, de mieux se connaître et, et, et de travailler ensemble pour les propriétaires occupants et qui, eux, évidemment, euh, ont tout intérêt à ce que la valorisation de leur immeuble soit importante parce que la valeur verte demain, elle sera euh, très importante. On en parle moins aujourd'hui parce que le marché était très bon, mais euh, demain, ça sera un, un, un critère très important pour, euh, pour l'acquéreur.
1: Alors pour nos auditeurs, justement, quand on parle de valeur verte, c'est, euh, qu'on qu soit bien clair, c'est en fait le, la, la valeur ajoutée en fait, à, une rénovation, à la rénovation d'un immeuble. En fait. L'immeuble prend de la valeur euh, quand il consomme moins d'énergie, quand euh, il a une empreinte carbone plus faible. Euh, c'est ça, en quelque oui, sorte. Oui, alors, il
0: alors, y a plusieurs notions. Il y a la, la valeur, je dirais, euh, euh, numéraire, effectivement, euh, où l'immeuble va, va garder, en fait, euh, sa valeur euh, ou conserver sa valeur, parce que c'est avant tout cela, euh, suivre l'évolution du marché. On a, ça vous a pas échappé que le marché... A va évoluer fortement. Donc, c'est pouvoir conserver euh, la valeur patrimoniale euh, du bâtiment. Mais euh, je dirais que ça va, moi, au-delà de cela, on a aussi des nouveaux acquéreurs. Il euh, y a aussi euh, une tendance de fond où, euh, euh, au-delà du, du prix, euh, on est aussi attaché, on a une nouvelle population qui regarde aussi, qui est très attachée à qu'est-ce qu'on consomme, est-ce qu'on consomme mieux. Et je pense que c'est aussi une valeur morale qu'on peut mettre aujourd'hui dans les, dans les immeubles euh, sur la valeur du, du prix. et C'est-à-dire que les, les immeubles qui auront fait l'effort au courant, en tout cas engagé des plans pluriannuels de travaux dans cette direction-là seront demain mieux valorisés par rapport à des futurs acquéreurs.
1: Mmh. Et... En, à l'inverse, les immeubles qui ne font pas de travaux ou, ou pas de, fin, dont les, les copropriétaires n'engagent pas les travaux de rénovation ou d'entretien, là, il y aura une décote au niveau des Qu'on qu commence à voir hein, euh, sur oui, les Oui, il y
0: aura une décote parce qu'aujourd'hui, on va en entrer... Alors, dans un premier, euh, dans un premier temps, il y, y a un premier effet euh, je dirais, euh, d'arbitrage qui est fait par les, les, les ouais. propriétaires, notamment les propriétaires bailleurs qui ont des appartements depuis de nombreuses années, qui aujourd'hui bah, sont peut-être pas prêts à engager des rénovations entre 20 000 à 30 000 euros de, de travaux et qui font un, un arbitrage euh, parce que aussi l'attractivité fiscale du, 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 de la location à l'année aujourd'hui est peut-être pas aussi bonne que précédemment. Donc ça permet aussi, euh, ça donne un, un, un peu d'air au marché parce que ça remet sur le, sur le marché je dirais, quelques biens nouveaux. Et on a des, des investisseurs aujourd'hui qui sont euh, en capacité parce qu'ils ont bien compris euh, l'intérêt euh, d'aujourd'hui de réinvestir avec une petite valeur un peu dégradée et pouvoir engager les travaux. Et c'est des nouveaux acteurs qui vont être importants parce qu'ils vont euh, nous aider à, à avancer sur ce oui. sujet-là parce qu'ils vont être moteurs. C'est vrai nouveaux que les investisseurs n'ont pas le choix. Hein. Voilà.
1: Interdiction, les interdictions de voilà. ont commencé. Là, mais on,
0: on va s'appuyer aussi sur ouais. ces nouveaux acquéreurs qui vont être moteurs parce qu'eux ouais. se seront euh, bien renseignés. Mais les plus impactés aussi. Ils, voilà, mais ils, auront, ils, ils feront une démarche euh, ouais. pour acheter des appartements euh, ou des logements qui seront euh, avec euh, aujourd'hui euh, peut-être euh, un classement qui est un petit peu peu dégradés, mais ils mettront euh, euh, toute leur énergie dans la balance pour euh, faire en sorte que l'ensemble de la copropriété. encore une fois, on parle de l'ensemble de la copropriété. il y aura des dépôts collectifs pour pouvoir arriver au lettrage euh, qui sera euh, moyen. On n'ira jamais à B, mais si on peut être en, en C et en D, c'est parfait. et
1: eh bien, merci infiniment, Antoine Verselletto, pour cette interview.
0: Les septièmes rencontres de la copropriété et de la gestion immobilière de la FNAIM Loire-Atlantique sur Radio Imo.